0: Olá, galera ligada no podcast. Bom dia, Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa para a gente falar sobre a vitória do São Paulo em cima do Mirassol por 3 a 0 também sobre o próximo jogo do São Paulo, que é um jogo da Copa do Brasil, aí no meio de semana, contra o Manaus FC. Mas eu queria começar falando, na verdade, sobre a situação do São Paulo na tabela de classificação do Paulistão, depois dessa vitória. Porque é o seguinte, pessoal, quando o São Paulo entrou em campo para enfrentar o Palmeiras no meio de semana, ele tinha a possibilidade de, caso vencesse, já garantir a sua participação na próxima etapa da competição. Mas aconteceu dele perder só que mesmo assim, na sexta-feira a ferroviária perdeu o jogo dela e essa combinação de resultados já garantiu o São Paulo na próxima fase então quando o Tricolor entrou em campo hoje para enfrentar, hoje é claro, domingo 13 de março, né que eu estou gravando para enfrentar o Mirassol fora de casa ele já tinha garantido a, a, a participação dele na próxima fase, né já estava classificado bastava apenas é, garantir a primeira colocação do grupo e essa vitória também assegurou é, isso, né? então o São Paulo vai, se classifica né, no grupo B em primeiro, em segundo vai ficar o São Bernardo, então São Paulo e São Bernardo vão se enfrentar nas quartas de final do Paulistão, num jogo único no Morumbi, esse jogo ainda vai ter data definida exatamente. Agora, o São Paulo ainda tem uma briga para ver em que posição ele vai ficar na tabela geral do Paulistão, porque lembrando, né, os jogos de quartas de final e semifinal do Paulistão são jogos únicos, e aí o jogo é definido, o local do jogo é definido de acordo com quem tem a melhor campanha, então o ano passado quando o São Paulo foi campeão, por exemplo ele enfrentou aqueles times lá, né? foi acho que Mirassol inclusive foi esse jogo no Morumbi porque o São Paulo tinha campanha melhor do que o rival o Mirassol. E, e a mesma coisa vale também para a final. A final são dois jogos, mas aí o time que tem melhor campanha faz o segundo jogo em casa. E, mas eu acho que aí já é um pouco menos... É, você tem um pouco menos de vantagem, né? porque são dois jogos, um dos jogos vai ser na sua casa. Agora, como nas quartas e semifinal o é jogo único... Aí é mais complicado, né? Porque, no caso, ainda mais a gente aqui no estado de São Paulo, se o jogo for contra, por exemplo, o Palmeiras ou Co Corinthians ou Santos, é, você vai ter torcida única, né? Então, é realmente um ambiente mais hostil para o seu time jogar. Enfim, e com isso, então, São Paulo agora já está em primeiro do grupo, já sabe que vai enfrentar o São Bernardo e o jogo vai ser no Morumbi, e briga agora ali diretamente, mais diretamente contra Corinthians e Bragantino, para ver quem que vai ficar em segundo lugar, porque o primeiro lugar é bem provável que fique com o Palmeiras, até existe uma chance, nesse momento que eu estou gravando o podcast do Palmeiras não ficar em primeiro, mas é, é, é improvável, eu teria que perder o jogo de agora contra o Santos e o último, e o Bragantino vencer seus dois jogos e o Bragantino conseguiria passar, mas enfim, é, fato é que o São Paulo agora está mais tranquilo do que nunca, né já garantiu é, enfim, a, a classificação, o primeiro lugar. Então agora ele vai, é claro, focar na Copa do Brasil, que já tem jogo também mata-mata, né? E falando de mata-mata de Paulistão, que é um jogo contra o Manaus no meio de semana, na quarta-feira, nove e meia da noite. Mas antes disso, vamos então falar como é que foi essa partida do São Paulo contra o Mirassol. Bom, galera, o São Paulo começou jogando bem. É, fez um gol logo no início, ali com 20 minutos, numa cobrança de pênalti do Reinaldo. Aquele pênalti que a gente sabe que tem sido muito marcado. Né? O Reinaldo foi cruzar, a bola bateu na mão do jogador, ali do defensor do Minasol. Estava muito perto, não tinha como o cara tirar a, bola, a mão da, da trajetória da bola. Né? Mas é aquele tipo de pênalti que todo mundo tem marcado. Então, não tem também muito o que reclamar. É, e daí o São Paulo fez 1x0, e eu achei que assim, logo depois do gol ele ainda teve uma chance, clara ali com o Juan, garoto, depois do toque de bola ali do Luciano, mas depois o São Paulo deu uma acomodada no jogo, perigosa, porque parece que o time ficou insistindo demais em sair com a bola naquela saidinha de niz, né, aquela saidinha tocando bola perto da própria área, quando ia cobrar tiro de meta, e começou em sequência a perder, perder bola e, começou a ficar perigoso ali, o Mirassol não teve competência ali tal, para conseguir é, fazer um gol, pelo menos criar uma chance muito perigosa, mas foram várias bobeadas ali na frente da área, e o negócio começou a ficar esquisito, parecia que assim, o jogo estava fácil para o São Paulo, e o próprio São Paulo começou a complicar, dando a bola para o Mirassol ali no campo de defesa, então... Começou o segundo tempo, o Mirassol, aproveitando esse bom momento que terminou o primeiro tempo, foi para cima do São Paulo e ali conseguiu. É, foi, foram as finalizações de fato do Mirassol no jogo, foram no comecinho do segundo tempo. E aí o Rogério percebeu que o time realmente não estava reagindo e alguns jogadores deram uma caída no segundo tempo. Né? Por exemplo, eu vou falar da escalação tudo, mas o Andrés Colorado, ele jogou bem no primeiro tempo e no segundo ele sumiu. Eu acho que o cara cansou. Né? Mirassol, 4 horas da tarde, super quente, e é um jogador que não, praticamente não tinha atuado como titular nessa temporada, nem pelo São Paulo, nem pelo time colombiano que ele veio. Então, ele sentiu o ritmo de jogo e deu uma caída ali no segundo tempo. Então, enfim, foi uma, uma situação ali que o Rogério percebeu que o time estava precisando de um fôlego novo e fez algumas substituições. E quem entrou, entrou bem, acho que entrou, é, talvez tenha feito tanta diferença assim, porque eles entraram muito mais cansados do que quem estava no jogo, até porque, como eu falei, eram condições ali climáticas, né? estava muito, muito quente no jogo e tal, então... Quem estava em campo já não estava conseguindo ter o mesmo desempenho de quem tinha acabado de sair do banco, né? super é fresco. E aí o São Paulo conseguiu fazer o segundo gol, e depois o segundo gol ficou fácil, foi, só deu o São Paulo, o São Paulo ficou tocando a bola, o Mirassol deu uma desanimada, e ainda o Tricolor conseguiu fazer o terceiro gol. Então, foi uma atuação que eu achei que variou, na verdade, ao longo do jogo. Né? O São Paulo começou bem, fez o gol, deu uma caída, acho que até por questão física, e depois das substituições, acabou é, se encontrando ali, fez mais um gol e o jogo ficou na mão do São Paulo. Mas vamos falar de quem que jogou, porque assim... Como o São Paulo já estava classificado quando entrou em campo, e também como vários jogadores vinham com desgaste físico, e, e ainda somado a isso, tem a questão né, do São Paulo ia jogar, vai jogar três dias depois uma partida decisiva contra o Manaus, é, o Rogério colocou mexeu bastante no time. Mas não só mexeu como ele normalmente tem mexido, no sentido de que ele, só, ele faz um rodízio, mas tenta manter o mesmo nível do time. Ele realmente, dessa vez tirou vários jogadores, mudou bastante no, no time principal, os 11 do São Paulo, para poupar alguns que estavam bem desgastados e também dar um pouco de espaço para outros que não vinham atuando. Então, por exemplo, o, o Andrés Colorado fez seu primeiro jogo como titular, o Toró entrou ao longo da partida e fez gol. Então vamos começar falando quais foram os 11 que entraram em campo. Né? O Jean-André voltou ao gol, depois do volpe ter atuado nas duas últimas partidas, né, que o Jean-André tinha ficado pegou Covid e tal, a zaga do São Paulo foi Léo e Miranda, então o Léo até vinha jogando bastante, ele tem jogado bastante, porque ou ele está jogando como zagueiro ou como lateral, né, então, enfim, o Léo até vinha atuando bastante, mas não sempre como titular na zaga, e o Miranda que fazia um tempinho que não jogava 90 minutos também, no, na lateral direita, o São Paulo colocou, o, o Rogério colocou o João Moreira, né? o tal do Moreira, que é o cara da base que jogou aquele jogo contra o Água Santa, enfim, e foi bem o Moreira ali pelo lado direito, inclusive, é, atuou, fez uma partida bem regular, e pelo lado esquerdo o Reinaldo, que além de ter feito o primeiro gol, a cobrança de pênalti, o Reinaldo também... É, foi bem porque deu assistência para o Rigoni fazer o segundo gol. Então aquele segundo gol foi importante porque é ali que de fato o São Paulo matou o Mirassol. O Mirassol desistiu né do jogo praticamente. E eu não falei direito né, mas o Léo e o Miranda foram bem na zaga. O Miranda principalmente achei que foi muito bem no caso. O Gendrei seguro no gol, mas não teve que fazer nada demais. E aí, no meio de campo, entraram Igor Gomes, Colorado, Pablo Maia e Marquinhos. O Pablo fez, mais uma vez, uma partida segura como primeiro volante. Eu só acho, assim, um pouco preocupante ele ter jogado de novo, porque o Pablo já é o... acho que o oitavo jogo seguido dele como titular no São Paulo. Então, um cara que... É, daqui a pouco vai se desgastar e sofre o, uh, sempre o risco de correr uma de, de sofrer uma lesão né? então, o, o, o Pablo, mas o Pablo jogou bem de novo como primeiro volante o Colorado, eu, foi como eu disse para vocês no primeiro tempo foi bem, no segundo ele sumiu acho que ele cansou e o Igor Gomes, eu queria destacar que o Igor, ele dessa vez, eu achei que ele jogou bem, ele não foi mal na partida. Não, por exemplo, foi bem melhor do que quando ele jogou contra o Palmeiras, no meio de semana. Ele acertou vários passes, brigou pela bola, conseguiu desarmar né, o time adversário. E ali, é, depois, na frente, tinham Marquinhos, Juan e Luciano. Né, o Luciano, às vezes, jogando um pouco mais de meia, às vezes, um pouco mais adiantado. O Marquinhos foi bem, como ele já vinha... É, entrando bem pelo time do São Paulo e finalmente ele começou como titular uma partida. Né? O Luciano eu achei que está um pouco fora de ritmo, ainda errando alguns passes fáceis tal, mas de vez em quando, que nem ele deu um passe muito bom para o Juan, que desperdiçou uma boa chance de gol para o São Paulo no primeiro tempo. Então, ele mostra que ele tem a técnica dele e tal. Ele precisa, acho que, de ritmo de jogo mesmo para é, errar menos passes e tal. Né? E o Juan, achei que foi mais é, apagado assim, do ataque do São Paulo, de todos que, que jogaram, inclusive é, falando dos que entraram depois. E já falando deles, né, entraram depois Nicão, Rodrigo Nestor, Toró, Patrick e Rigoni no segundo tempo. Desses, assim, o, o Patrick fez pouca coisa, não fez quase nada, entrou também mais no final. É, aí, no meio de campo, o, quando entrou o Nestor no lugar do Andres Colorado, ele melhorou bastante o meio de campo, porque o Colorado já tinha sumido do jogo, porque, enfim, como eu falei para vocês, eu acho que ele cansou mesmo, porque no primeiro tempo ele foi bem. Aí, os atacantes, né a entrada do Rigoni, do Nicão e do Toró foram muito boas, porque o Rigoni fez um gol, o Toró fez outro gol, e o Nicão ainda participou é, da, da jogada do, do primeiro gol, do segundo gol também, se não me engano. Então, os caras foram bem, eles mexeram ali no, no campo, eles incomodaram, vamos dizer assim, mais o, o sistema defensivo do Mirassol tanto que conseguiram fazer dois gols. e Enfim, isso foi importante para o São Paulo sacramentar a vitória em cima do Mirassol. Então, assim, em resumo, o que, que eu acho que é importante a gente olhar com, com mais carinho, assim, né, para o que aconteceu? Porque tem aqueles jogadores que jogam bem, continuaram jogando bem, como o Pablo, né? Enfim, vários jogadores aí de São Paulo, o Jandrei seguro no gol, o Reinaldo fez uma boa partida. Mas, por exemplo, o Igor Gomes era um cara que vinha mal e eu achei que foi bem nessa partida. Né? Então é importante, acho o garoto fazer, é, ter uma partida boa para ver se ele ganha um pouco mais de confiança. O Juan foi abaixo, achei que ele poderia ter feito mais. Luciano também, mostrou que ainda está com... fora de ritmo de jogo, precisa de, de mais tempo para se adaptar, para conseguir ter ritmo mesmo, errar nos passos e tal. O Nicão, voltando a jogar bem, como ele já tinha começado a jogar, por exemplo, antes de pegar a Covid, né? Então, ele já jogou bem, por exemplo, contra o Santos, né? A gente falou que ele foi é, eleito, inclusive, o melhor em campo pela transmissão. E o Patrick ainda deixando a desejar. O Patrick entrou meio lento, assim, não fez nada demais. Achei até que contra o Palmeiras ele acertou um pouco mais, mas, enfim, acho que o Patrick, assim como o Luciano, precisa entrar um pouco mais em ritmo de jogo, mas são dois jogadores bons e acho que ainda vão render pelo São Paulo. Mas, por enquanto, ainda não, não mostraram muito serviço. É, e aí o Toró e o Rigoni, que foram as grandes novidades, vamos dizer assim, da partida. Porque, claro, o Rigoni vinha jogando bastante, atuando e tal, e não é que ele fez um monte de coisa nesse jogo, mas ele fez o gol ali, ele, ele se posicionou bem no cruzamento do Reinaldo, fez um gol que praticamente né, deu a vitória ao Tricolor, então ele apareceu no momento certo, e é isso que a gente espera de um atacante. Né? E por lado, pelo lado do Toró, que era um cara que estava bem escanteado, né? o São Paulo tinha emprestado, daí o Rogério seni no começo da temporada, falou para ele voltar, porque achou que ia aproveitar e tal, e aí o Toró conseguindo mostrar o seu bom futebol, que ele já tinha mostrado pelo São Paulo né, em outros momentos. Eu acho que ele é um jogador, não é um jogador brilhante, mas é um jogador útil ao ataque. É um cara que tem boa finalização, inclusive de fora da área, ele faz, já fez vários gols de fora da área pela base e pelo time principal também já chegou a fazer. Eu lembro naquele jogo, se não me engano, do São Paulo contra o Atlético Mineiro, né, pelo... É, brasileirão de 2020 Que ele fez um belo gol de fora da área E enfim, ele é um cara Que é forte fisicamente E que tem técnica também, não é só força Então ele acaba vencendo Vários duelos né, aéreos né, Quando, por exemplo, dá um chutão Lá na frente, ele consegue brigar pela bola Ficar com a bola e fazer um cruzamento bom Né? É, inclusive, não sei se vocês lembram também, gol do São Paulo contra o Corinthians, 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro de 2020, foi aquele gol do Brenner de cabeça no finzinho, nos acréscimos, cruzamento do Toró, que é um cara que, apesar dele ter esse porte físico mais forte, não ser um jogador exatamente super veloz ou ágil, ele normalmente consegue vencer no drible e fazer cruzamentos, né? ele vence duelos individuais pelas beiradas do campo. Então acaba sendo um ponta útil também, se não super veloz, pelo menos um que vence a marcação na maioria dos duelos. Bom galera, vamos falar um pouquinho sobre como foi a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni depois do jogo. Ele não falou nada de bombástico assim, mas sempre tem alguma coisa interessante do Rogério nas entrevistas coletivas. Primeiro ele falou que ele tem uma dificuldade, não, mas ele falou que é uma experiência nova para ele trabalhar com um grupo tão grande de jogadores. Ele disse que normalmente trabalha com um grupo menor e que ele sempre fica, ele presta atenção para não deixar ninguém de lado, ninguém assim, né, escanteado dentro do elenco. E aí ele falou que ficou feliz pelas atuações do Toró e também do Rigoni, que ele disse que é um cara que trabalha muito no dia a dia. Na sequência, ele falou um pouquinho sobre não ter colocado Luan no jogo. Ele disse que queria ter colocado Luan a ideia dele era deixar o Luan por 30 minutos em campo, que era o que ele achou que o Luan aguentaria jogar, né, pela condição física que tem atualmente, mas que por conta ali das situações de jogos, substituições, ele acabou dando preferência, ele acabou ficando com uma situação que ele tinha que escolher entre dar mais minutos para o Patrick ou para o Luan, ele acabou optando pelo Patrick. É, depois, ele falou um pouquinho sobre o... Ele disse que assim que ele acha que para o São Paulo melhorar, ele precisa que tenha assim, uns três ou quatro jogadores que são muito importantes, né? são tecnicamente muito importantes para o elenco, que ainda estão fora de forma. E quando esses jogadores entrarem em forma, aí o time do São Paulo vai ficar ainda mais forte. É, na sequência questionaram sobre o Reinaldo, que ele faz muitos gols de pênalti e tal, e o Rogério falou que o Reinaldo bate pênalti melhor do que ele batia na época de jogador. E aí depois perguntaram para o Rogério fazer uma análise mais tática do jogo, né, em relação aos laterais do, do campo, e ele disse que, como o Reinaldo, né, por conta já da idade e por conta da situação do jogo, que estava muito quente, ele não conseguiria descer tantas vezes para fazer cruzamentos... Ele optou por deixar ali o Marquinhos para ajudar a fazer essa função pela beirada do lado esquerdo. E do outro lado, o Moreira, que é um jogador mais jovem, tem mais vigor físico. Esse sim teve mais liberdade para ir até o fundo do campo. E aí o Igor Gomes ficou mais ali é, no meio mesmo, né? não fazendo uma função tão aberta. E, por fim, a última coisa interessante que o Rogério falou na entrevista coletiva foi quando questionado assim, é, se, você acha, Rogério, que o São Paulo vai conseguir até que ponto bater de frente com esses times que são tecnicamente melhores? E aí citaram né, o Corinthians e o Palmeiras e falaram quanto, até que ponto essa entrega do São Paulo, esse jogo coletivo, vai ser suficiente para jogar contra esses, essas equipes que têm elencos melhores ou, me, ou pelo menos jogadores mais técnicos e aí o Rogério respondeu dizendo que é uma boa pergunta e aí ele falou que assim que se o São Paulo pudesse ter pelo menos um ou dois jogadores que fossem muito bons num um contra um jogadores de beirada de campo, isso ajudaria bastante, mas que ele também entende a situação financeira do time e ele disse que a entrega a luta né, e a competitividade não vai faltar ao time do São Paulo. Bom galera, próximo jogo do São Paulo vai ser São Paulo e Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que nessa fase, que é jogo único, é, se o jogo empatar, vai para os pênaltis, não tem mais aquele negócio de empatar, o São Paulo se classifica, como foi na primeira fase contra a, o Campinense, né? e no caso, o São Paulo vai jogar nessa quarta-feira, dia 16 de março, às 9h30 da noite, no Morumbi, e esse jogo vai ter transmissão aí da TV Globo e também de Sport TV e Premiere. E é claro que nessa partida é, a gente já tem algumas pistas de quem deve jogar. Né? Por exemplo, eu acho que o Jandrei vai começar no gol, não vai, o Volpe, pelo que o Rogério Ceni vem declarando nas entrevistas coletivas, hoje é o reserva do Jandrei, né? não há mais um revezamento. Na zaga vão jogar, muito provavelmente, Diego Costa e Arboleda, Diego Costa, Arboleda e Rafinha, que foram poupados nesse jogo. E na lateral esquerda, eu acho que o Rogério vai de Léo, mas assim, se ele for colocar alguém que não atuou contra o Mirassol, como o Léo jogou como zagueiro, teria que ser o Wellington. Mas eu acho que o Rogério mesmo assim vai com o Léo, porque ele tem usado mais o Léo ali pela esquerda. Ele só jogou o Wellington quando ele não tinha outra opção ali pelo lado de campo. No meio, eu acho que ele vai insistir no Pablo, porque é o volante que vem dando certo, e o Luan, se tinha só condições de jogar 30 minutos contra o Mirassol ele não vai ter condições de ser titular já para essa partida de quarta-feira. É claro que no meio a gente ainda vai ter Gabriel Sara, Nestor, e daí, eu não sei quem, quem mais que ele vai colocar. Não sei se vai ser um quarto homem de meio de campo, como o Igor Gomes, ou se ele vai com três lá na frente, que poderiam ser aí, obviamente, que o Caleri vai jogar. E aí, mais dois. Podem ser, pode ser o Éder, pode ser Marquinhos, pode ser Rigoni, pode ser o Toró, que jogou bem nessa última partida. Enfim, tem várias opções aí para o Rogério montar esse ataque do São Paulo. O fato é que o Caleri vai estar tá nessa nessa equipe, né? Para mim vai ser uma surpresa muito grande se ele não tiver, né? Enfim. E ainda tem o, a, os jogadores que estão voltando de lesão e agora começam a jogar de novo, né? O Alisson que atuou bastante, o Nicão que foi bem nessa partida também. Então tem mais algumas opções aí para compor esses últimos vamos dizer assim, quatro jogadores diferentes do São Paulo, né? Porque o, o Tricolor pode jogar no 4-4-2 ou no 4-3-3, dependendo aí do que o Rogério achar que é melhor para o time. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria falar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam de se inscrever no Bom Dia Tricolor, no seu agregador de podcast e no YouTube. E de seguir a gente no arroba Bom Dia Tricolor no Instagram. Valeu, galera. Até a próxima.